0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。热，有十个县市要注意高温啊、哦！中央气象局说，各地大多是多云到晴，高温炎热，白天普遍高达三十三到三十五度，尤其是大台北盆地、中南部山区。花冬重谷都有可能达到36度以上的高温，中午紫外线容易达到过量甚至危险等级，要防晒，要补充水分。各地早晚低温2627度，舒适、哦、但是呢，靠近中午就很热了。吴德荣在他的专栏里面说，今天礼拜二到礼拜五，自流风在长江流域到华南北部海面一带南北徘徊，所以呢，中南部。迎风面不稳定，北部东半部背风面晴朗稳定。台湾因为现在在暖气团里面，所以天气很热。花东纵谷南部大陆仍有三七三十八度的极端高温，这么热，三七三八。吴东荣说，礼拜六到下礼拜一，台湾附近渐渐转为东南风，天气还是偏热。萧之呼吁不以武力改变台湾现状。李强说，中德最大风险是不合作。中国大陆国务院总理李强去访问德国、法国，他对总德国总统施坦迈尔说：“双边最大的风险就是不合作。”我自己讲废话哈、哦，这种话讲的也没有什么太大意义嘛。在此同时，德国总理肖兹在柏林一场商业会议表示，七大工业国 G7 的期望是中国大陆不以武力改变台湾现状。李强就任中国大陆国务院总理之后，首度出访，第一站到德国。他对德国总统斯坦迈尔说：“两国没有根本利害冲突，就是中德之间其实没有什么太多的利害冲突。中美有，中德没有了。中方一向支持开放合作，最大的风险是不合作，最大安全隐患是不发展。”双方就乌克兰危机等交换意见。德国总理肖兹在柏林一场商业会议发表演说。肖兹说：“七大工业国集团 G7 寻求在”原物料等领域降低对中国大陆的依赖。刚讲是李强跟德国总统讲，现在是德国的总理在另外一个会议、啊、柏林的会议。他说呢，原物料需要降低对中国大陆的依赖，而不是试图制衡大陆经济的崛起。上个月广岛峰会的期望就是中国大陆不会武力改变台湾现状，并且遵守国际规则。也就是说。欧洲并没有说我要压制你大陆的经济成长，实际上压制不了了啊！你这怎么压呢？你压了这边，那边又起来了哈。美国巨博昨天讲过，英特尔要斥资300亿欧元在德国马德堡新建两座晶片制造厂。我昨讲的不是昨天讲的是以色列。现在呢，这个英特尔要在德国马德堡新建两座晶片制造厂。肖志与英特尔签约时说，这是德国史上最大笔的外国投资。对于高科技生产地德国啊是重要的一步。知情人士说，柏林当局同意提供英特尔价值将近100亿欧元的补贴，所以英特尔去投资300亿欧元，那有100亿的这个补贴啊，所以现在都要各国要争取，都要给一些优惠的条件，人家才来了哈。参观深海铁达尼号残骸出现意外，再有5人的潜水器失联，氧气只剩下70小时。一艘用于载人参观全球知名沉船“铁达尼号”的旅游潜水器传出在大西洋失联，潜水器上巨信在有五个人，各界已经展开搜救。这个旅游哈还是有一定的风险，你不要看旅游没有风险，其实旅游的风险蛮大。第一个，你离家离离乡背景嘛，离开自己的家乡。就是很多生活上都已经固定习惯就不习惯，你家里几点起床，床在哪里？半夜如果起来上洗手间，怎么摸去洗手间都少。旅行全部改变了、啊，这是个新的环境啊啊！那另外就是旅行要很多工具嘛，交通工具啊，这个工具啊，那个工具，这个、东西也不是你平常能够掌握的啊。好，他们现在去看铁达尼号，我还不知道有这个行程。你可以坐坐那个潜水器下去看铁达尼号。BBC 报道，海洋之门旅游公司。进行铁达尼号残骸探险活动啊！真的假的？这什么鬼啊？吓一跳！每人收取25万美金，这么贵？ 2 0万美金去看这东西？ 2 5万美金呢、欸？啊、哦！我还以为就是一般的那个旅游行程，很多反正就是交个买个门票啊、哦，然后是或,或者旅行社帮你安排，看起来不是很贵。上太空很贵，大家知道对不对？你就要上太空，好几百万美金，就上去那么一下子下来了、哦那现在呢？要看铁达尼号，要每个人要25万美金。美国军方指出，潜水器在大西洋的北海岸失踪，上面有五个人，其中四个任务操作员。所以现在的重点，让他们能够平安回家。那他们说，要搜索这个地点很偏远，是一大挑战。美国海岸警卫队正在跟加拿大军队合作，他们部署了一架 C 1 3洞飞机跟一艘 P 8潜艇，正在规划一旦发现。潜水艇要怎么营救潜水器、啊、要怎么营救？包括在探险前把潜水器运送到铁达尼号残骸现场的船只“北极王子号”也正在协助搜救工作。就是这个“北极王朝”这个船呐、啊，把那个潜水器送到铁达尼号那个附近。稍早，美国海岸警卫队估计潜水器在向铁达尼俯冲一小时四十五分钟之后失联。估计潜水器上还剩下7 0到九十小时的紧急氧气。铁达尼号在1912年沉没，残骸躺在大西洋大约 3,800 公尺深的海底，哇，很深！所以这是为什么一直没有打捞起来，因为太深了呃，这些人到底会怎样哈？看的都是有钱人，对不对？你叫我去花20万美金看这东西，我觉得我不会，我不会要。我不知道你要不要啊？第一个你得有钱，第二个你有钱还得愿意去做这个事情。那有人愿意啊？嘛、嗯，就算花几百万美金，太空上一下哦、啊，到那个边缘上下来，几百万美金他愿意，而且这都有风险的哦，都有风险的。高当然有风险，摔下怎么办？深也有风险，海底压力是很大的哦。我们都初中物理就有嘛啊、哦，国中物理 P 等于 H 乘 D 嘛，大家记得吗 ？P 就是水的压力 ，H 就是高度 ，D 就是水的密度。那海水密度高啊，哦，海水密度很高啊，所以密度要乘以高度，就是水的压力。那三千八百公尺在海底，呢，很深的啊。不过当然就是有人有兴趣啦，啊、哦。这、就、个、是、世界的进步也是靠这些冒险的人。我常常在想，真的啊，如果当时没有人，从自古就有人想开飞机，装个翅膀飞下来，把身体摔摔得粉身碎骨，或是手弄断，哦，这怎么会有飞机呢？就有些人觉得鸟飞，我也要飞。是有些人真的是很很有冒险精神，哦，这一点其实外美西方人比我们有冒险精神，老美比我们有冒险精神，我们比较没有。呃，从小大概家里就教育啊，危险地方不要去啊，危险地方不要去啊，所以大家就有点怕哈、哦。学校教育也不鼓励你这样去冒险，老外比较鼓励。哦，你常常你到那个很危险的很那个什么云霄飞车，你就看很多小孩不上哭啊。觉得危险，但有很多小孩是爱了，也有小孩不爱。我常常看到大人就鼓励他去啊，去啊，去啊，怕什么？哦，等等，哦。那曾经我还看那个老太婆，人家不给他上去，因为太老了，怕他心脏受不了，坚持要上去，这都是有冒险的精神。啊、哦，在台湾比较不容易，我看搞不好都都不去啊、哦。那。反正啊、呃，你在外国也常常看到美国啦，人家就什么摔断腿的，不管是滑雪啦、干嘛了，运动摔断腿，突然打个石膏，同学那个石膏上都签名留念，就说他把这个事情当个有趣的事哈、哦。好，所以他们愿意花这么大的钱去冒险，在现在完了啊、哦。现在看起来这个潜水器有四个是操作人员的，顾客只有一个，难怪那么贵。哦，一堆人陪着你下去冒险啊。哦俄军转移资源到了扎波罗热，在南部前线布满大量地雷。乌克兰跟英国官员都指出，俄罗斯似乎正从乌克兰其他地区调动人员跟重型军事装备，以支持在扎波罗热的前线。另一方面呢，乌克兰将军指控俄罗斯在南部前线布满了重度地雷。新闻报道，有多个当局的官员都表示，俄罗斯正在把资源从乌克兰地区转到扎波罗热。国防部说，英国国防部说，俄罗斯极有可能已经开始把第聂伯河东岸的部分人员重新部署。过去十天都在加强扎波罗热跟巴赫姆特地区，这可能是因为大坝倒塌引发洪水后，俄罗斯认为乌克兰越过第聂伯河发动攻击的可能性降低了，所以呢，改变策略啊、哦。分析人士指出，乌军可能会暂时暂停反攻行动。重新评估转数。泽连斯基说，乌军正在前进，没有失去任何位置。打打到现在已经快一年半，我们现在觉得一年半好像哇，怎么那么快？一年半就过去了。嗯、那个战场上呢，一定很痛苦，那是度日如年，你可以想得出来，嗯、每天都很难过哈、哦。在此同时，遭到遭到囚禁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼透过官网声明宣布，要号召大家行动，展开一场。目的是让俄罗斯人反对乌克兰战争的运动，联合打击普京的谎言跟克里姆林宫的虚伪啊、哦！这是俄罗斯的反对派啊、哦！不过他还能关起来，还能够上网哈、哦。不过网络到底说时别人啊，或者怎么样什么方法给他上了网啊。哦、今天发表一份报告，去年欧洲气温比工业化前高摄氏 2.3 度，是全球暖化最快的大陆，恐怕面临气候变迁带来的更致命的热浪。法新社报道，联合国世界气象组织跟欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务在报告中罗列暖化的后果，包括导致作物干枯的干旱、创纪录的海洋表面温度以及空前的冰河融化速度，这都是指标了哈。欧洲大陆自1980年以来，暖化速度是全球均值的两倍，去年更经历历史上。最热的夏天，其中法国、德国、意大利、葡萄牙、西班牙跟英国去年都创下最热的一年的记录。全球自1980年中期以来，一六就是1980年代中期的温度平均升高近 1.2 度，所以导致毁灭性的一连串极端气候，包括部分地区更强烈的热浪、更严重的干旱以及上升的海平面，造成更猛烈的风暴。但是全球 1.2， 去年欧洲 2.3 度，这都搞什么鬼啊？就欧洲真的很奇怪哈、哦，那是因为地理的因素还是怎样？当然了，工业革命从英国开始了哦，所以欧洲还是蛮厉害的哈、哦。对人类的文明啊、科技的进步，欧洲其实是还有文化艺术等等，欧洲其实蛮厉害的。但是哦，但是这个欧洲他们在管制这个气候啊，什么暖化也是最先进的、啊，你记得吗？欧洲一向一向是领先的哦。美国川普当中呢还不相信。地球哪有软化乱讲？你看今年那么冬天不是还更热嘛？反正就乱讲一通，他完全不相信这个东西哈、啊。其实到现在为止，还是有一派学者是不相信的哦，觉得自自古以来就就是这样子嘛哦，几年很冷，几年很热，这样循环来循环去，有什么了不起啊？地球就一直就毁了，你的经济都不发展了啊。这、哦、有些人还是有这个观点哈。那、啊、欧洲就比较，他们自诩进步嘛。啊，这、哦、不管是废死啦，欧洲你还没有死刑的，他们都认为自己比较进步。那所以呢，这个他们就比如說控制地球暖化什么也比较积极。那怎么它这暖化那么严重？那为什么呢？奇怪了哦，你说欧洲现在有什么很重的工业啊，然后造成温室效气体排放增加，好像也还好嘛。但是记录就是这样啊，哦，记录就是它就是全世界平均的一倍啊。还是说全全世界平均乱做，欧洲做的比较准确，各种理由啦，其实你仔细想都有可能啦。哈。反正欧洲现在就说他们这个暖化很严重，全球速度最快。北韩驻外官员相继叛逃，金正恩急了。北韩近期陆续传出驻外的外交官相继叛逃，民众还有搭船偷渡到南韩的。北韩领导人金正恩统治高层担忧体制动摇，在目前召开的。劳动党全党会议上高呼捍卫一心团结，展现出加强内部统治的决心。分析说，北韩下半年有可能动员安全保卫机构，打击动摇社会体制的行为。本月初传出北韩驻俄贸易代表所属职员的两名家属失踪，在欧洲工作的北韩外交官也叛逃。五月更有脱北者家属坐船南下，越过西海北方界限。南韩政府认为，如果北韩疫情防控松绑，将会有更多的脱北者。同一研究院北韩研究室也指出，北韩近日对驻外外交官的叛逃行为、内部动摇等，采取严厉的应对措施。下半年可能会动员安全保卫机构打击动摇社会体制的行为，就是这没办法了哈、哦。人往高处爬嘛。那么，《中时报》《联合报》头版头都在登习近平昨天接见布林肯啊。因为是昨天大家最关心的事情哈，全世界都在看啊。那到底习近平接不接见？然事先的评估，大概都都说会了哈。你不接见太羞辱人了嘛，对不对？而且美国国务卿以前到大陆去，领导人都会接见的。而且你习近平前两年才见了 Bill Gates 啊，以共产党的制度，他根本就很轻视做生意的人啊，他重政治轻商业。共产制度他本来的这本质也是这样子嘛。你说马云对不对？呼风唤雨在大陆，讲了一句重话，批评大陆的金融体制就很惨了、啊，对吧对？前一阵跑到日本去教书了，就老公。而且你看，每次我常看老公，我台湾写一些书我不知道谁写的，台湾人写还是香港人写的，还是大陆人写，就说什么大陆的十大最有钱的女人呐、啊，女企业家啦，十大最有财富的人呐、啊，等等，没有多久，这些人都不见了，很多都被斗争掉了。要不然就是什么贪污啦、倒把啦、勾结啦，反正被被被逗了。那、呃、习近平前两天才见了 Bill Gates 那你说就不见布林肯，这是太难看了嘛？有可能是我就见了 b 波 Gates 然后见再见你布林肯，就表示你也没什么了不起。我 Bill Gates 也见了啊、哦。昨天大家一直在猜会不会见，会不会见啊、哦？前天见秦刚，昨天上午先见王毅，王毅就比外交部长秦刚高一等了。布林肯就我们叫国务卿，好像全国事都管，其实不是。美国的国务卿 （Secretary of State） 其实只管外交，并不是像我们想象的。以前我们听说国务卿，好像整个国务都他负责，也没有。他美国的国务院只负责外交，那国务卿就国务院的老板、头头，其实就是这样子。秦刚是外交部长，他的对等其实就是布林肯。那再加上去接机的只是一个亚大师师长，大家觉得说，哎，人家也是个国务卿来。你好歹派个外交部次长去接嘛，如果部长不能去，次长搞个司长去的，大家就觉得说也没铺红地毯，不过好像这个不需要铺红地毯了哦。然后去接的人成绩又不是很高啊，好、哦、像接接待场面也很冷清，就说你看故意给他难看哈、哦。那大家就看接着是谁，习惯上通常是要比外交部长要比你的官高一级啦哦。你就说部长可能就院长来接见，类似这样接接见你啊、哦，会不会到习近平不一定。哦，那看你从哪里来，你重要性有多少？那到底习近平见不见，就变成昨天的一个观察的重点。结果呢，他见了，不过是在见之前一个小时才公布，就让你猜，制造嫌疑啊、哦！其实这种东西，形成早一天公布都可以嘛。对、啊，早一天我就公布，明天下午几点我接见谁，或是通知你没有？而且这个消息还先从外电出来的，还不是老公里面发布的，外电先出来，显然。是一个钟头之前才决定要接见的时候，美方宣布的。我之前也看到国务院也宣布了，哦，美国的一些媒体也宣布了。后后来才看到，好像新华社啊什么才公布啊、哦，所以也是装神弄鬼、故弄玄虚了。而且接见的场面也很奇怪，我们看到那个画面，习近平一个人坐在那个位主持会议的位置上，然后下面就是在下面两排中美官员在下面两排。以前就是相对而坐，当然就是两个啊、哦，就是坐坐旁边嘛，这样对谈啊、哦，好像昨天那个场场合看起来好像是习近平是主席，其他人都是他的部署坐在下面听训，感觉这样。这劳工是很有趣，他们不，他们很多的安排的呢，很很都是很讲究这些东西的、哦、意思就是说你其实比我低的。你跟我们官员其他也都是一样啊、哦！我做一些原则性的指示，就告诉你们就这样、这样、这样、这样。那他秦刚前天跟布林肯谈了五个半钟头，然后接着吃饭，本来七点还七点半要吃饭，延了一个钟头，吃饭的时候还继续谈。所以如果说你把它加起来，可能搞到七个钟头。什么事情要谈七个钟头？大概很多事情啊、哦，不是只有台湾呐、啊。台湾还需要谈那么久吗？台湾其实也很简单。就是我告诉你我的原则，然后你讲你的看法哦。然后呢，这几句话也就谈完，能够谈多久？呃，台湾当然老共一直讲说我们核心利益中的核心利益啊、哦。呃，王毅是叫布林肯承美美国承诺反对台独，美国从来没有讲过反对台独，美国讲的都是不支持台独。然后呢，这个老共讲的就是一中原则，老美讲的是一中政策，你不觉得很烦吗？那原则跟政策有多大差别呢？好像侯友谊去政大，学生就问他：“什么叫一中原则？什么叫一中政策？”考他啊、哦，“什么叫一中原则？什么叫一中政策？”啊、哦，老共主主主张一中原则，老美主张一中政策。你说原则重要还是政策重要？真的很难讲。反正就是这样了。那什么叫一中原则呢？就老共坚持世界上只有一个中国，中华人民共和国是唯一的合法代表，台湾是中国的一部分。这是一中原则，老共坚持。老美什么叫一中政策呢？全世界只有一个中国，中华人民共和国是唯一的合法代表。下面台湾是中国一部分，没讲，这就是一中政策、哦、那反正就是这样子、啊、那老共又在重申一法三公报六保证、哦、然后呢，这个一中原则，而且啊，老美呢反对台独、哦、那老美当然就不支持台独、哦今天《中国时报》也说，习近平说：“中国不会取代美国，要相互尊重。就中国对你美国的利益，我们知道，我们不影响你的利益，你要尊重我们了、啊。”布林肯说：“美国不支持台湾独立，希望台海稳定。呃”那老美一直怀疑老老老共一直怀疑老美讲的是,是表面话，私下呢鼓励台独，表面说不支持台独，这是老共这样认为。老美认为是老共呢军事威胁台湾。嗯，好吧，反正这东西哈就各说各话了哈。老美就关切。中国在台海的挑衅行为，说你们就是台海在挑衅我们，南海在挑衅我们啊、哦！那中国就讲说呢，我挑衅你干涉我内政啊！啊、哦，所以这东西啊，反正各有各的立场了、啊。老美认为说，你老中线就是飞飞机没事飞过来，船没事过来，还越过中线，那你不是挑衅是什么？全世界都看到这个状状况。老中他一定想啊，那马英九时候为什么没有呢？为什么到蔡英的时候就有呢？你就不接受九二共事嘛，对不对？九二共事是什么呢？就是。一个中国的原则嘛，那你美国不是已经承认世界就是一个中国，中华人民共和国是唯一的代表吗？合法代表吗？你不是也这样认为吗？那为什么台湾不承认呢？对,对台湾承认了，至于他要说那一中是中华民国，随便他自己去讲嘛、啊。哦，我们是不承认，不过他要讲这就讲，那也就好了。老重要的就老共要的就是一个中国，那民进党就反对一个中国，因为他要台独嘛。那老共认为说，如果你反对一个中国，那你就是要独立嘛。那否则你是什么呢？从某个角度，我已经容忍你。说你是中华民国嘛？你只要是一个中国，管它是什么，至少你是一个中国，你就不是外国。那基本上我就算了，这是老公的看法。那民进党就是不肯呐、啊，对不对？那我不肯，那你什么意思呢？你不是要跑掉吗？那我就派飞机啊，我派船啦、啊，就就是这样子。从老公的角度，他就是我就派飞机、派船，干嘛吓你啊？那你不敢真的去独立啊？因为我觉得你可能要独立了，你往那边跑。如果都不做动作的话，你可能就跑了。我必须要做动作。那老美就回头就讲说：“你为什么做这动作呢？你在迫害台海的这个和平稳定啊！就你在挑衅呢、啊。”那老公，说：“我那么挑衅，我挑什么信啊？是你自己不遵守这个当时讲好的九二共识啊！我那挑衅就是不扯这东西，你觉得扯得完吗？就你看从哪个角度来看嘛？对，那老美不会管你啊，什么你的角度，他认为就是我就看到飞机、船的一直过来啊，所以你就要在你在挑挑衅台海的这个和平安全呢、啊。”那老共就会讲说：“那我挑衅，就因为你这样做，我才挑衅呢、啊。哦，我如果不这样干，我搞不好就将来就跑了。那时候搞不好这还真打了。现在至少我只是吓唬吓唬你们。哦，飞机来来去去，到时候真的打起来了才惨呢、啊。哦，就变成这真的是这种各说各话。哦，你说要老美承认说台湾在改变，老美不会的，因为民进党跟他是同一伙嘛。所以老美觉得，就老共认为说台湾是改变现状老美认为是老共是改变现状的，就就这样啊、哦！现在整个关系就这样啊、哦！那暂时我觉得还好了，那么搞下去到底会怎样啊、哦？搞下去会不会打也不一定，要看民进党怎么做。好、哦，民进党如果宣布台独，那一定打，我认为一定打。那民进党可能也不会去宣布台独，那就是拖，有可能擦枪走火，那两岸关系反正就这样拖着。那拖到有一天哦，发生什么事情谁也不知道哦，就会变成这样啊。哦嗯、呃，当然，现在美国是需要大陆。嗯，美国需要大陆干嘛呢？第一个，因为美国国内问题很多；，第二，美国也马上要选举了。啊、哦，乌克兰战争还在那边打，北韩每次那边试射个飞弹啊、哦，所以老美基本上还有贸易的问题、经济的问题，所以老美基本上是希望至少表示在外交上跟老共荣达成某某一种所谓的安全护栏，就是不会超过这个护栏之外。也表示拜登的成就嘛？你说我就跟你老死不相往来，然后跟你每天那边对骂，这叫什么成就呢？这谁也会呀、啊，对不对？如果能够维持一个适当的管道，至少表示有外交的成就哦，这是目前老美要的。但是呢，你说因此老美会对老共就松手吗？不会的，他有他的国家利益嘛。你老共常常讲说台湾利益是我核心利益中的核心利益，老美有他的利益啊，他的全世界独霸，其中你中国崛起呢？这是一个，第二个经济的确，你大陆一年赚我四千亿美金呢、啊，那很多钱呢、啊，我要压制啊。科技，那么你慢慢也崛起了，那将来超过我怎么办呢？所以我必须要核心的一些科技不给你啊，那给你让你在我的核心科技上，站在我的核心核心科技上发展比我更高的核心科技，那怎么可以呢？哦，所以不管在军事、在经济、在科技各方面，老美会继续打压的。今天你如果是老美，你也会打压你你想这道理，这没有办法事情，这个不是个人的问题啊，这是国家的利益问题啊。哦，那也就是说，对老美来讲，他认为说我可以一方面交朋友，一方面呢跟你竞争啊、哦，一方面呢彼此往来有个沟通管道，管控风险；一方面呢，我该打压你，我还照打压你不误。那对老共原来不习惯说呢，朋友就是朋友，敌人就是敌人。朋友就什么都对的，敌人就什么都错。怎么变成你要跟我做朋友，就在这个地方打压我，那个地方打压？那现在情况就是这样。老共当然也慢慢也会熟悉了，也知道了，反正就是这样子。所以呢，这个我认为老共对老美态度慢慢慢慢也在转变，啊，可能也变成说好吧，接见我就接见你，但是呢，要竞争，要打压，反正我也知道你继续干，你也不会因此就松。那当然，这这个他们最希望的就是。a p e x 能够见面。联合报黑白今天几个数字很有意思了哈。台电去年亏 3,000 亿，今年还要亏 1,500 亿。那今今年呢，我们卖电的电价，它现在台电还想涨价，每度卖两块6啊、哦，但是呢，成本每度4块 4， 就是卖一度赔一度嘛，而且几乎赔一半。那风电每度购电7块，光电5块。所以成本高了，核电原来最便宜的，一块多，但是你先不用了啊、哦，所以这是为什么台电受不了啊、哦？中油台电这个东西哈，赔的还本来应该比这更多，因为中油进口天然气，政府也压制中油，所以中油卖给进了天然气卖给台电赔钱再卖。啊、哦，否则的话用天然气发电赔更多啊、哦。何友一昨天到台大啊、哦，那看今天的媒体报道，我我昨天也看了有人去看了，我是没看，有人看。又跟我讲说，觉得表表现还可以，比正大好了，显然是有备而来哦。这东西就这样哈、哦，多算多算胜，少算不胜。你有准备呢，就会有差别；你太掉以轻心，就完蛋哦。到正大那次呢，我觉得就太掉以轻心，也没拍成影片啊，自己去简介都没有哦，然后就被那个那大学生很多绿营已经深入大学生，就故意要整你，就一个坑让你跳啊，那你就跳了啊。哦然后呢，就疯传在网络上哈、啊。那昨天呢，这个他很坚持，学生也问他：“你民调不高，未来一个月民调拉不起来，是不是会拒绝国民党征召？”因为国民党还没征召他，国民党到下七月底的时候才真的开全国代表大会、啊。侯友谊说呢：“我绝不放弃，打死不退，坚持到底。”哈，那因为他也必须要采取个态度了，否则的话呢，现在国民党里面现在就有各种不同的声音嘛。啊、哦，他用年轻人，他要让年轻人投入职场，远离战场。嗯、呃，当然，侯友谊现在是他个性上也不是那么极端的个性，好，所以他有很多讲话，为什么是你觉得他模棱两可？就是不是那么极端。但在政治很多时候呢，他没办法，那你就是要采取一个立场。政治的痛苦也是你必须要有立场。有很多时候我就不想有立场嘛，我干嘛一定要有立场呢？你说你喜不喜欢这东西？我可以喜欢，可以不喜欢，那有好有坏，不行，喜欢不喜欢。啊、哦，要讲出来啊，哦就是政治。那当侯不用温和了，如果他真的强烈，告诉你，他现在只想是投入职场，远离战场。我告诉你，我当总统，恢复四个月征兵，恢复四个月的这个兵役了、啊，不是征兵，兵役义务役，不延期一年。你看这爆炸不爆炸？年轻人会不会有一半支持他？你自己说嘛。就是说，对侯宇来讲，他现在就是要这么强烈。有人会骂他卖台啊，哦，故意去讨好中共啊，不要打仗啊。那那怎样呢？那我就是不要打仗嘛！我当总的两岸就是和平嘛！马英九可以让兵役那个时候陈水扁变成四四四个月，为什么我不行？我更狠！我告诉你，我四个月都不要，我两个月的基本训练，然后以后每年对不对来受训个两个礼拜，类似这样。我有我的方法嘛，就爆炸了啊！就讨论了，民调保证起来，你只要几招这种招几个出来，就你一定要跟现在民进党不同嘛。哦，民进党现在延到四个月，延到一年，说 B 战是为了备什么？备战是为了 B 战。那你也跟他一样，好吧？那就一年，你不敢缩短，因为缩短有人会骂你。那我我我干嘛学你？你就是不同嘛，我整个整个逻辑都不同嘛，我整个做法都不同嘛。对,不對，两岸就是和平嘛，我不会打仗嘛，不会打仗就当一人，干嘛浪费时间？现在有少子化，对不对？社会上缺工缺的严重，干嘛学当兵？那个钱省下来，我可以做多少事情啊？多做好社会福利啊，多伸张多少社会正义啊！哦，类似这样，就是看你敢不敢了、啊。那我是觉得侯友宜现在也没什么不敢，你民调都到第三，你有什么不敢呢、啊？你说你是第一，你还要借生恐惧啊，稳扎稳打等等。你现在你到了第三了，你还有什么不敢呢？今天我刚刚看到那个民意基金会，他就是还是第三了、啊。那那个赖幸德第一，柯文哲第二，侯友宜第三了啊、哦。好，那么大法官提名的确了啊，大法官提名哈、哦，这个实在是民间团体说是二十年来最草率的。那蔡英文非要把它提提满不可，非要都他自己的提满啊、哦！这实在是，如果今天蔡英文很谦虚，说我任期也没剩多久啦。大法官任期这个还有大概到明年吧，大概还有个几个月，所以呢，我就让下一届的总统来提名，人家就会不觉得蔡英文不错啊。他当然他可以讲说，我这个我做做一天和尚撞一天钟，我做一天总统我就要提名，你当然也可以这样讲。但有的时候呢，谦虚一点其实更好。哎，我们只是当打摆子一样、哦。我现现在呢，很多高中生哦，这次呢，这个放弃个人申请，要去考试分发。他们原来呢，现在高中生分两种，一种是先学测嘛，以前再去再去考那个另外的哈、哦。那现在名称又改了哈、哦，现在叫做这个分科测验啊、哦。什么意思呢？就是学测的时候呢，就是比较基本的题目，然后看你学校的表现各方面去去给你分。但是呢，去年发觉大家发觉说，诶，学测竞争比较激烈，所以呢，我如果在用考试分发哦，我可以分发个比较好的学校。去年情况是这样，所以今年你知道这学生都很计较。今年就说，好吧，既然去年这样，我今年呢，我就拼考试哦，拼考试有可能低分高就，分数没有那么多，分到比较好的系。之前的学测呢，可能分数高，分到比较差的系，其实早就是这样。我很多年前就讲过，因为很多人就考一次，好像不想考第二次的，所以呢，学测就去，就就,就,就去，就去申请。然后，因为大家都挤在那里嘛，因为学测的名额只拿出一部分出来嘛，哦，所以我本来可能五百分就可以上，那学测就变成五百十分。举例来讲，这样的程度才能上。好，那现在这个情况越来越明显，所以大家说我就拼考试的，那就失掉当时。申请学校的这样的用意，就是希望不要一直考试，不要一直考试那每次都是这样子今天题目难被骂；明年就简单，简单被骂，又难，难又被骂，又被简单，像打摆子一样。现在连分发都变成这样子都像打摆子一样那当然，另外就是说，你到底要什么科系？每次到时候，孩子他要念什么科系好？是要选校呢？哇，台大？还是选系呢？虽然它不是台大，但这个系将来比较有前途，工作比较好找，待遇比较高。到底是什么？这真的是很难捏拿了啊、哦！这要认真考虑，这不是三三两句话能讲。我们时间到了，谢谢收听，再见。